0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Nem beszélünk zöldségeket újabb epizódjában, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni azt is, hogy ennyien néznek minket, és tényleg reméljük így epizódról, részről részre, hogy tudunk újabb és újabb tanácsokat adni, mert mi is nagyon sokat tanulunk itt Farkashazi Rékával, Mor Bernadette Bedivel, minden alkalommal, és remélem most se lesz másként egy... Relatív új régi témát veszünk elő, a fenntarthatóság és az egészségesebb életmód. Na, kezdjük
1: azzal, hogy pontosan tudjuk-e mi ez, hogy fenntarthatóság. Annyit halljuk ezt a szót? (gül) Tényleg olyan, hogy... Ködösen, ködösen,
2: nem úgy, úgy kapizsgáljuk csak egy kicsit. Uh, igen, de a pontos definícióját én nem tudnám elmondani. Tehát a gyerekem odaállna én, én is azt mondani. anya, mi az a fenntarthatóság? Hát uh, kislányom... Uh... Mert hát
0: pontosan mit jelent mondjuk az életnek ebben, abban, amabban a része, részében vagy szegmensében? Mondjuk, hogyha most csak az életmódról vagy arról beszélünk, hogy, hogy hogyan táplálkozunk, akkor mégis nektek ez mit jelent? Vagy mi az, ami legelsőként eszetegyő? Például milyen a legelső? Mondjuk kezdjük ott, hogy az ember ha valamit enni akar a család, vagy ő maga, akkor azt valahol be kell szerezni. Mennyire, vagytok, vagy mennyire változtatok abban, hogy jobban figyeltek-e arra, hogy milyen ételeket vesztek,
2: milyen alapanyagokat? Arra is, uh-huh. meg hogy, hogy, hogy milyen csomagolásban. De hogy ehhez olyan tudatosság kell, ami nekem nem mindig fér bele, és akkor nagyon rosszul érzem magam, mert hogy... Az első nagy fellelkesedésemben egy darabig hordtam magammal például a zsemlék meg a kiflik megvásárlásához ezeket a kis tasakokat, hogy ne pazaroljam a nail vagy a papírzsákot.
0: Én akkor lettem nagyon érdekes, amikor nem tudtam ráragazgatni az árcímkéket, és mindig lehullott, és amikor uh-huh. odaértem a pénztárhoz, uh-huh. addigra már sem minden volt. Semmi. Igen,
2: vagy amikor a pénztáros úgy gondolta, hogy nem tudja megszámolni, ez egy jó összefogdosta az összes többi. Ja, Tehát hogy ez a fenntarthatóság nem mindig fenntartható a mindennapokban. Ezt hát még tanulnunk ezt. kell Igen. Igen. De ezt
1: tanuljuk szerintem. Jó, de hát a szelektív hulladékgyűjtést is elkezdtük valahogy, és szerintem az idők folyamán így lendülünk egyre jobban be. Tehát amikint Németországban ezt mindent nagyon tüktigen, tudod, és nagyon komolyan, és nagyon szigorúan. Olyan? És szomszédra szól szigorúan... a
0: másik szomszédra? Hogyne? Igen. Hogy te nem úgy, mert én azt láttam, igen. hogy hova dobtad. Igen. Úgyhogy itt ez, igen, de pontosan ez az, ami szerintem a mi generációnknak egy nagyon komoly feladata. Mert mi nem így nőttünk fel, ide viszont mi nekünk már van lehetőségünk, és ezt fogják a gyerekeink vinni, Tehát ő neki már nem lesz egy nagy vaszisz, de az, hogy most a műanyagba, a papírba dobja be, ha ezt látja.
2: Hát persze, hogyha jó mintákat adunk, de ez nekünk kell megtanulni, ezt tényleg a mindennapokban kamatoztatni, vagy illetve bevinni, és hogy ebből majd ők ezt kamatoztatják ezt a tudást. Én, amikor házba költöztünk négy évvel ezelőtt, akkor döbbentem meg, hogy mennyi szemetet termelünk. Puh, is Ijesztő. Uh-huh. És akkor az első két-három hónapban kiderült, hogy nem férünk el abba a normál méretű kukába, kukába. Uh-huh. és akkor azt mondta a férjem, hogy kéne nagyobbat kérni, és mondtam, hogy nem. Nem, legyen, nem az, kevesebb legyen az, mm-hmm. hogy maradjon ez a kicsi, és próbáljuk meg Aha. egy hét alatt ö, valahogy ö, ennél, tehát ne lógjunk túl a szemét mennyiségen. Hát helyjel közzen sikerül. Például milyen nagy váltás volt az, egy darabig állandóan vittük haza az ásanyézeket. Igen. Emlékeztek? Vagy legalábbis... Abszolút, igen. tehát nálunk legyen, hogy,
0: is, és megszűnt azzal, hogy olyan a csap, ami ugye tisztított hát vizet. egyrészt, másrészt
2: meg a világ nagyvárosaiban, New Yorktól kezdve, Sydneyn keresztül ízták a csapvizüket, tehát bemész az étterembe, és kirakják a csapvizet. Tehát megint átfordult, egy darabig az ásványvizezés volt a menő, és ez most átfordult, és csapvizet isznak, és egyébként itthon Magyarországon is elég sok helyen.
0: Egyébként ez egy tökéletes dolog, hogy hogy jön be az ember életébe, ez pont valamelyik nap. Kint voltam a cukrászdában, és egyszer csak megláttam, hogy elkezd... Pakolni, hogy hívja raklapra uh-huh. az a férjemádám. És egy műanyag raklap volt, és mondom, mondom, műanyag raklapát, mondom, az nem, hogy ho ez egy újrahasznosított raklap. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez is egy furcsa helyzet, hogy végül is nem is tudjuk, hogy az életünknek melyik része az, tehát hogy, hogy ezt muszáj kérdezni, vagy muszáj utána járni is néha vagy, hogy az ember tényleg érdekli ez, hogy mi az, ami valójában tényleg újrahasznosított, mi az, amivel segítünk, ahogyan most már rengeteg rengeteg üzletben. Például a csomagoló anyagok is olyanok, amik ugye már nincs is olyan zackószín. Igen. Pont
1: ezt akartam mondani, hogy én inkább próbálom azt választani, hogy hát rosszabb esetben még a papír, de műanyagot azt már egyre kevésbé. Nyilván még a papír is, meg ez a, ez a lebomló műanyag, vagy hogy nem, tudom, nem is nem tudom, ez milyen anyag. Műanyagra hasonlító. Hát valami, ami papír. amire hazaérsz,
0: már lebomlik. hogyan így is szét az összes zöldség, meg ki a, a És akkor oké, hazaértünk a cuccokkal, vagy megvásároltuk online ki, hogyan szereti. Ö, otthon a konyhában, mennyire, fontos, amit mondasz, ez a szeméttermelés, tehát, hogy uh, hogyan főztök, tehát ki mennyire főz, előre, uh, vagy a családnak milyen az ízlése, van, aki nem hajlandó kétszer, egymás után Mint megerdi. fél. igen. igen? Uh-huh. És olyankor mi van? Tehát akkor te külön főzöl ki a többiek hát a Hát, hogy akkor napon?
1: igen, megint főzni, vagy eszik vagy, valahol a városban.
0: Uh-huh. De ez is érdekes, ugye mindig azt mondják, hogy igen. ez is egy családon belül
1: egy tök más, ugyanannak a
0: két igen. embernek
1: a más. Mondtam, hogy ez még egyszer, így is van, hogy egyszer, vagy sőt, van, hogy kétszer is főzök egy nap, és akkor mondtam, akkor hagyd ne, mert már a délbe is főző. az volt. Hát van, hogy délbe is, meg, és nyilván az a mennyiség elfogy. És utána még és egy lenne, egyet, ha vasár... annyit
0: főznél, hogy estére is elvét, De akkor ez minden... már unalmas
1: lenne vacsorára.
0: Oh. Ez,
1: ez, <gül> egy, ez, ez tanult,
0: szerzett? Milyen képessége Nem neki? Tudom.
1: Engedek a nyomásnak. Enged, tudom, nyomás. én.
2: Nekünk nagyon közel laknak a szüleim, mert az én szüleim, egy éve felköltöztek, és most már nagyon megtanultuk azt, hogy felváltva főzzünk anyukámmal, vagy mi háromszor én, és akkor utána ő kétszer. És akkor, hogyha van rá időnk, akkor együtt is vásárolunk be, és akkor ezt tudatosan, mindenki otthon eszik napközben egész héten, egy gyerek sem eszik menzakaját, mindegyik sportol, tehát tényleg kell a jó minőségű... Meg a mennyiség. Is. Meg a mennyiség. Én. Tehát azért ez nagy fejtörés ennyi ember nél, mert hogy Nematosan. És? Hmm. Akkor? Hát is, si vagyok, hogy és ezzel... akkor az van, hogy, hogy nagy, nagy mennyiségben főzünk általában, és én imádom az olyan kajákat, amit lehet tovább hasznosítani. Tehát például főzöl egy finom csirkepaprikást, vagy bármilyen pörköltet, és akkor abból a nem isteni egy húsvöspara csintát csinál másnap, és ezt nagyon szeretem. Vagy például Márton piromkodva kicsit <suk> 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 annyira volt, Márton napkor, tavaly, piromkodva, ugyan, de vettünk egy libát. És ott szörnyűködtünk, hogy Úristen, ez mennyibe kerül. És aztán rájöttünk, hogy azt a libát egyrészt sütöttünk, sültett belőle, mm-hmm. aztán csináltunk levest. belőle levest, mm-hmm. és aztán mi csináltunk még ludaskását. És tulajdonképpen három napig, nem tudom én hány étkezés volt, de azt nyolcen tehát hogyha kiszámolod, akkor igazából nem is volt olyan vészes, és én kifejezetten örömömet lelem ebben a a praktikusságban, hogy hogyan szerezd be úgy az alapanyagot, hogy abból az sok, sokféleképpen el tud készíteni.
0: Sokszor azt mondják, hogy a legnagyobb kidobás, vagy a legnagyobb pazarlás, az pont a kenyérféléknél van, ugye megveszed, nem tudod, nem tudja
1: belőni az ember, és ugye aztán mit kezdesz a meg hamar megszáradt kenyérrel. Én, én egyébként így van, szerintem a zöldségeknél is, vagy akár a... A, a többi árunál is. Hát az biztos
3: mondjuk, hogy ezért nem beszél sokat. sokat. Tehát hogy annyit, de...
1: amennyi egy hétre mondjuk. Hát igen, de van
0: amikor, azért most lássgáljuk, hogy a mai paradicsomok maga ott vigyorognak három hónap múlva is, ami én egy jövő. kicsit megint egy másik kérdés, hogy miért. De én például az elejétől fogva nekem, én imádom a panírt, a panírozott dolgot, mi állandó félreteszem, ott áll egy ilyen halomba, és akkor utána, egy térdenálva könyörgök a férjemnek, aki egy puszéért megteszi, belerakja, mert egy ilyen nagy kutterünk, és akkor azzal ledarálja, és akkor lesz jó kis morzsa, és ez tényleg az a morzsa, mert tudom, hogy azt, azt én csináltam, és abban nincsen semmi plusz adalékanyag. Idénre pedig megfogadtam, most még nincs itt a szezonja, hogy ugye én kertészkedem, elkezdtem itt a palántákat, vagy paradicsomot, paprikát, meg egy mindent termesztek, szintem. hogy legyen komposztáló. Tehát, hogy Aha. tényleg, amit mondjuk zöldséget, vagy bármit megpucolok, vagy ami megmarad, az szépen. Majd egy komposztba. Még nem nagyon szélesen látom, hogy melyik részén fog bűzölögni a kertnek Igen, a kompozt, De ne, nekünk valahol volt. majd
2: egy fedő El, volt. Elküttetem. Nekünk volt, aztán. Most éppen nincsen. Egyébként tök jó érzés volt, hogy a, a sok kidobandó, mert ez tényleg az van, hogy vagy, vagy nem tudok elég gyümölcsöt venni, vagy pedig ott rohad meg, és olyan rosszul érzem magam tőle, és akkor még mielőtt a, 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 abba az állapotban kerülnek ki kellene dobni, akkor megpróbálom valahogy felhasználni, de hát nem mindent lehet már. Hát
1: de nem csak az, hanem, hogy tényleg amikor pucolod az öltségeket... Vagy, vagy a gyümölk csúrta. Az igen, igen, igen azért az 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 Nagy, mennyi, nagy mennyiségű szemét összegyűlik, és hogyha már az a egy már akkor fenntarthatóbbak vagyunk. Ja, a
2: Covid igen. alatt megpróbáltunk egy csomó mindent a aprócska kis kertünkben megtermelni, Eltermelni? igen. És valami egyik mind tök jól működött, például a paprika, paradicsom az nagyon, de hát a sárga répával Tehát, hogy annyi meló van egyébként, de hogy Én ekkora minden a kis, évben ekkora a répával,
3: megeszik
2: mege nekem, egyszerűen nem é
0: magas ágyáson van, és még azt sem mondhatnám, hogy ott valami belemászik. De nem tudom, én olyan répát termelek, amit imádnak a helyi hangyák, és telerakják petévet. Tehát minden évben várom a kis répáimatot hetekig, hónapokig, és kihúzok, és tele van ilyen. Úgyhogy a répát elengedtem, nekem nagyon jó volt idén a hagymám például, abban nagyon
2: jó voltam, de csodálatos
0: élmény. Például. Nagyon, tehát az, figyelni, ahogy, ahogy, ahogy növeget, kinyílik igen.
2: lassan tavasztal a természet, és te kis udvarodban elkezded látni, hogy most akkor mennyi mindent meg tudsz termelni, vagy hogyan vagy az évszak szerint hogyan változik a kerted, és hogy milyen gyümölcsök érnek be, milyen rengeteg minden meg tudunk termelni. Tehát a, a megy, van egy ilyen kis ékszerfáink, amik telepicik, de rendesen gyümölcsöt teremnek. Úgyhogy megyünk van, körténk van, almánk van, cseresznénk van, áfonyánk van, citromunk van. Ö... Hol éltek ti már?
0: Mexikóról beszéltél már egyik epizódban, <gül> tehát a korod, hogy a citrom meg
2: terem is kint van. Zuglóban élünk, de bizonyítottán Zugló egyszer mediterre. erre. Komolyan. Tényleg. Tehát azért nem is akart, a sávban. Úgy Tényleg. Majd mm-hmm. Pécs, 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 Pécs is egy olyan hely, ahol tényleg
0: olyan dolgok megteremnek, ami sehol máshol Igen. az országban. Hát el ellátogatunk majd jó. hozzád, jó mindenképpen, de én azt gondolom, és hogy... nem hi... virágot viszünk, hanem egy valami cserepes növény. Hát egyébként én annak sokkal örülök is. Tényleg, egy jó kis mandarin fettem, kíváncsi Igen. vagyok, hogy aztán majd mi terem. Én úgy érzem, hogy eljött az ideje, hogy szakértőt is hívjunk, és talán ő pontosan el tudja majd mondani, hogy mi a fenntarthatóság. Szőlősi a fenntartható élelmiszer ellátási szakértővel fogjuk ezt megbeszélni. Örülök, hogy újra látunk Réka, hiszen az egyik epizódunkban már vendég voltál. Na, akkor te vagy a mi emberünk, hiszen el tudod mondani nekünk, hogy mi is a fenntarthatóság pontosan.
3: Ő, hát azért ez egy nehéz is összetett kérdés, de amikor megkérdezik tőlem, akkor általában azt szoktam válaszolni, hogy fenntarthatóság az a... Hétköznapi ember szempontjából azt jelenti, hogy meg kell próbálnunk az életmódunkat úgy átalakítani, hogy majd az unokáink is ugyanazokkal a lehetőségekkel rendelkezzenek, ugyanolyan természeti környezet vegye őket körül, ugyanolyan változatosan tudjanak táplálkozni, egyáltalán még lehetséges legyen a földi élet majd egy 30 év múlva is.
0: Hát azért ez nem mondas túl sokat, tehát a 30 év, mert az ember ilyenkor több ezer évben Igen. gondolkozhat, hogy majd akkor történik igazi nagy változás. Tényleg elmondhatjuk, hogy az elmúlt akár 50 évben egy nagyon komoly hát, redukció ment keresztül a bolygó? Szóval, hogy azért itt sokat, sokat ostromoltuk és sokat rontottunk rajta?
3: Igen, ez nagyon megböbbentő, hogy tulajdonképpen a mi szüleink élete és a mi életünk alatt olyan sokat romlott a természeti környezet állapotta, olyan sokan lehetünk, éppen a Földön, meg a nagyon sok helyen a Földön olyan túlfogyasztásban kergettük magunkat, hogy gyakorlatilag felértük azt, ami, ami egy nagyon fontos dolog, hogy meglegyen egy olyan természeti környezet, amivel aztán például a táplálkozásunkat is tudjuk biztosítani. Mert a nap azért azt elfelejtjük, hogy mondjuk a a szántóföldeken a talaj az nem elsősorban azért van ott, hogy nekünk élelmiszert termeljen, hanem azért, hogy egy ökoszisztéma megmaradjon. Tehát amikor a mondjuk a fenntartható táplálkozásról beszélünk, vagy gondolkozunk, akkor nagyon fontos, hogy mondjuk a mi generációnk pont a gyerekeink érdekében azt megértse, hogy, hogy nekünk arra nagyon kell vigyázni. Mert hogyha kizsákmányoljuk folyamatosan a körülöttünk lévő természetet, akkor egész egyszerűen, az nem lesz képes arra, hogy önmagát föntartsa, és még nekünk is adjon nyilámszer.
0: Ezért nagyon fontos kérdés, mert szerintem, ha még meg is értjük, hogy mi az, a hogyan. Tehát tényleg mi az, amivel valóban tudunk akár mikro környezet igen. szinten is segíteni. Tehát ugye mindig beszélünk, vagy szóba kerül ilyenkor a húsfogyasztás a csökkentése, az miért annyival jobb? Most nem élettanilag, hanem mondjuk a bolygó szempontjából és a több zöldség.
3: Mielőtt erre a konkrét kérdéssel válaszolok, amit nagyon fontos megértenünk, akár háziasszonként meg, meg tényleg egy, az, hogy ez miért egy ennyire sürgető probléma, az egészen egyszerűen az, hogy olyan sokan lettünk a Földön, hogy az egy előttünk álló probléma az nagyon egyszerűen definiálható az, hogy Jelenleginél sokkal kisebb helyen, sokkal több embernek, sokkal kevésbé könyvett módon kell élelmiszert elvágítani. És ugye ezt a három dolgot így átmondod, akkor ebből az következik, hogy valamit mindenképpen változtatni kell azon, ahogy eddig éltünk. És hogyha ez egész lecsorgatom a hétköznapi ember, magyarországi embernek a, a táplálkozására, hogy én mit tudok tenni, akkor ebből kettő dolgot tudok mondani. Ez egyik egy jó hír, az az, hogy hétköznapi emberként gyakorlatilag a legtöbbet a fenntartható életmódunkért a táplálkozással tudunk tenni. Tehát nagyon eg- egyszerűen fogalmazva, a legelső feladatunk az, hogy ezt átgondoljuk, hogy mit tudunk tenni. Most a tudomány, a kérdésedre visszatérve, az gyakorlatilag azt mondja, hogy azt az egyáltat, amit az elején mondtam, hogy kisebb helyen, kevésbé káros módon több embert el tudunk látni, hosszú távon, az csak úgy lehetséges, hogyha a Földön élő haszonállatoknak a számát csökkentjük. És ugye látod azt, hogy ha kevesebb haszonállatot tarthatunk, de több embernek kell abból enni, akkor ez csak úgy fog kijönni, ha egy ember kevesebb haszonállatot, illetve belőle származó terméket eszi. És azért van itt ez az állat-növény szembeállítás, mert ma már eljutott oda a tudomány, hogy még az élelmiszerek esetében is ki lehet azt számolni, igaz, hogy borzasztó bonyolult számításokkal hogy mondjuk egy, nem tudom, egy adag sertéspörkörnek mennyi az ökológiai lábnyoma, és ugyanezt ki tudott számolni mondjuk egy vörös babkonzerve is. És így ököl szerűen azt már látják, hogy minden, ami növényi alapú, tehát növényekből készül, annak általánosával ugye, kimondható, lesz az ökológiai lábnyoma, vagyis kevesebb erőforrást kell hozzá felhasználni vizet, növényvédőszert, stb. többi, mint az állati eredetűekhez.
2: Ha mondjuk egy avokádót szeretnénk megenni, az növény alapú, de azt beszerezni, annak az ökológiai lábnyoma itt Magyarországon azért elég jelentős.
3: Másik fontos szabály, hogy az élelmiszeret ökolábnyomának általában nem a józan ész szerint vannak a szabályszerűségei, és például a szállítás, az csak egy nagyon kis rész képvisel vannak. Konkrétan ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, amit nem repülőgéppel szállítanak, tehát akár hajóval, nagy távolságból, akár autóval, vonattal, annak az ökológiai lábnyolvágon a szállítás maximum 20 százalék. Ami legény, tehát simán elképzelhető, hogy egy olyan avokádó, amit mondjuk Mexikóba termeltek meg, de olyan természet óvó módszerekkel, tehát olyan talajkimérőmező mezőgazdasági módszerekkel, vagy kevés vizet használtak fel hozzá, akkor az egy avokádóra jutó ökológiai lábnyom az lehet, hogy kisebb lesz, mint az, amit mondjuk a szomszédországból hoznak, de ott mondjuk egy olyan intenzív mezőgazdasági termelésből. Magyarul ennek is van hatékonysága, és egyáltalán nem csak az számít, hogy honnan szállítják, a legfontosabb azt megegyezni, hogy leginkább az számít, hogy az alapanyagok milyen mezőgazdasági művelésből származnak, és ezért van az, hogy a bió, meg az ökó, az egy környezetkímélő és kis termelési mód, mert nem károsítja annyira a környezetet, és ez a lényeg. Tehát akkor ez egy
0: oda-visszaható dolog, hiszen én valami eszem, teszem, hogyha biót teszem, ami persze azért most ne vegyük el, hogy annak az ára is egy egészen más kategória sajnos ma még, és nagyon-nagyon kevés ember telti meg akár a mostani gazdasági helyzetben, hogy azt, azt választja, de pontosan mint az, hogy mint az, hogy én is jobban járok élettanilag egy bioparadicsommal, aminek tudom, hogy nincsen olyan szintű vegyszerezése, de akkor megpróbálja ezt helyettesíteni, vagy megpróbálja ezt is kiváltani azt, hogy hogy ma már ugye sokkal jobb minőségűek azok a tartós élelmiszerek is, amit viszont elérhetőek, vagy amik sokkal inkább hát, e, a családok a számára fogyaszthatóak.
3: Így van, tehát nyilván az ideális az lenne, hogy mindenki minden étkezést olyan élelmiszerből állítaná, amit otthon a kis lesz er. most sajnos, hogy az életünk az, azért ne átassuk magunkat, általában nem erről szól. Tehát nyilván arra kell törekedni, hogy az ember otthon alapanyagokból főzzön. By the way, alapanyag az is, amit más már elkészített mondjuk egy konzerv, egy zöldségkonzerv. Tehát magyarul, hogyha... Ha Mi fogyasztók a saját keresletünket olyan irányba fordítjuk, tehát mondjuk olyan összetett élelmiszereket, vagy feldolgozott élelmiszereket veszünk, amelyekben mondjuk több a növényi alapanyag, akkor egy csomó mindent tudunk tenni. Mit tudunk tenni a fenntarthatóság érdekében? Most amellett, hogy a növényeknek kisebb az ökológiai lábnyoma, mint az állatérgető élelmiszereknél, azt tudjuk még figyelembe venni, hogy Sokszor ilyen bászbőrként elhangzik, hogy a biodiverzitással is nagy gond van. biztos, ti is hallottátok, hogy nagyon meredeken csökken a földön az állatfajoknak és a növényfajoknak a sokszínűsége, Ugye a méhekről szoktunk beszélni, hogy mekkora nagy probléma az, hogyha beporzó rovarok eltűnnek, akkor egész egyszerűen mondjuk nem lesz gyümölcs. És ez nagyon érdekes, hogy erre megint a saját fogyasztásunkkal is nagyon jól tudunk hatni, akkor, hogyha ösztönözzük azt, hogy a világban minél többféle növényt és zöldséget termeljenek például, mert az az, a, az, az érdekes adat van, hogy az embereknek táplálkozásának a kb. A 75%-ot 12 féle növényből és 5 féle állatból származik. Na most, hogyha te arra figyelsz, hogy csinálsz egy táblázatot, amiben osztotóval fölírsz egy csomóféle növény, zöldséget, és így beégzeled, hogy és arra törekszel, hogy egy héten minél több félét vegyél, akkor ezzel azoknak a gyártóknak segítesz, akik nem csak abból a sztenderd háromféle dologból állítják elő az élelmiszeret, hanem látják, hogy, hogy egyre több minere van kereslet. Most mondok egy példát, hogyha bemész a boltba, akkor talált ki előre, hogy én minden héten fogok csinálni két főzeléket, meg két, nem tudom, meleg salátát, lencséből amiben egyik héten répát teszek, másképpen cukkínit. Szóval ebben így lehet játszani akár gyerekeket is bevonva, hogy abban a táblázatban egy hétben minden többféle növény legyen benne. Tehát, hogy, ezt, hogy egy konkrét példának mondtam, hogy tényleg hogy az van, hogy mi fogyasztók ezen a területen, rendkívül módon sokat tudunk segíteni, ahol az élelmiszergyártók is minden többféle dolgot volt.
2: A kínáljanak a boltban. Megint csak a józan paraszti eszemmel arra gondolok, hogy, ha, ha, hogy így is olyan, mintha túl sok minden, túl nagy lenne a kínálat, tehát túl sok minden közül lehet választani. És hogy oké, én kisemberként eldöntöm, hogy kevesebb húst eszem, na, de hát a boltok polcai tele vannak a mindenféle tartósított ö, ö, hústermékekkel de is. De pont
0: ezt mondja Réka, nem? Vagy ez az egésznek a lényege? Ha nincs kereslet, akkor, akkor nincs, kínálat. nincs kínálat. Tehát ugye ez egy nagy közös tutti gondolkodás kell, hogy legyen. Ezt nagyon nehéz, és az amiről beszélünk, hogy ez a mikrokörnyezetben tudod csak elkezdeni. Hogy valóban nyúlok
1: érte, mert ugye ez talán a legnehezebb a szokások megváltoztatása. Tehát ahogy mondta Réka is, hogy nagyon nagy tudatosság kell hozzá. Tehát hogy most ezt így akkor elhatározom azért, mert akkor ez a cél, hogy akkor... Hát ez a cél, a cél tartsat, egyébként igen. tényleg minden beszélgetés,
0: és most itt ülök, és olyan dolgokat tudtam meg, és olyan fantasztikus egyébként levezetve az, ami szerintem nagyon sok embernek egy nagy sötét verem, hogy valójában jó, hát most én ének is ember vagyok, én mit tehetek ezért, meg miért olyan fontos, hogy a, a méhek szálldossanak, de hát ezt ez csak mi tudjuk megváltoztatni.
3: Pontosan, pontosan, és a, a COVID-járvány is erre én arra azt gondolom, hogy az elmúlt pár évünk arról szól, akár a mostani gazdasági válság, energia ára, hogy az életünk minden területét egy kicsit át kell gondolni. És szerintem pont az étkezés az, mivel tényleg az európai embernek, a, az ökológiai lábnyomának több mint 40%-át befolyásolja azt, hogy mit lesz. Tehát, hogyha belegondoltok, most nem tud mindenki megvenni holnap egy teljesen nulla lábnyomú házat, nem tudunk venni elektromos autót, de vásárolni élelmiszer mindenki vásárol, hogy ha már növény állat, akkor meg a növényi fehérjék, azok azoknak jóval olcsóbb fehérje forrás jelentenek. Tehát ez is egy feladat, hogy utána kell nézni, mert Magyarországon mindenki borzasztóan aggódik, ha nem eszik elég hús vagy tejet, akkor nem lesz elég fehérje bevitel. Mert, mert ezt szoktuk meg, Na, a mi kultúránban ez van, de ha megnézitek, a, a világ más tájain, az emberek jóval kevesebb húst tesznek, és jóval több hüvelyes növényt például, mert abból pótolják a fehérjéket. Tehát hogy egy kicsit ez is egy olyan dolog, hogy most itt az idő, hogy, hogy megpróbáljuk magunkat kérdőre vonni, hogy vajon tudok-e változtatni, és akarok-e valamit.
0: Nehéz. Szerintem nagyon nehéz a magyar embert át konvertálni, tehát ö, annyit sikerül talán elhitetni vele, hogy a Balatonban úszik a hek. Szóval, szóval nem vagyunk egyszerűek ilyen szempontból, mert azért földrajzilag is, ugye egy olyan helyen vagyunk, ahol nincs nagyon sok lehetőség, rengeteg minden van, és még sincs annyi lehetőség például mondjuk akár, mint egy tengerparti ö, vá, országban, ahol, ahol akár pontosan a húst a ki, vagy olyan dolgok, amit szintén nagyon vigyázni kell, ugye, hogy ne
3: zsákmányoljunk ki. Annyi mindent meg ne- szoktunk, mert meg kellett. Tehát, hogy ez is olyan, hogy fejben el lehet dönteni, hogy jó, akkor most igaz, hogy a nagyanyám, anyám is így főzött, én is így főzök, de lehet, hogy most ezen valamit változtatok. Tehát ezt nem lehet megspórolni. és azt gondolom, hogy ez egy lehetőség arra, hogy tényleg úgy állítsuk hogy ezzel, ha valamivel, ezzel tényleg tudjuk azt segíteni, hogy a gyerekeink, unokáink annak idején kisebb problémákkal nézenek szemben. Én
0: azt gondolom, hogy Tényleg ebben hiszek, hogy a holnap egy új nap, tehát hogyha az ember holnap már ezt máshogy gondolja, és tényleg valahogy máshogy, másért nyúl azon a polcon és egy másik konzervből úgy gondolja, hogy igenis, és például ahogyan én is most már csak abból a babból főzök, ami konzerv, mert kisebb az energia mennyiség, amit elhasználok, plusz az én időm is sokkal rövidebb, amíg a főzés, mert a főzéssel telik. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Réka, szerintem remek, remek, remek ideákat mondtál, remélem, hogy nem csak ideák lesznek, hanem egyszer csak a valóságban. válik. Ezt köszönjük szépen. Köszönjük Sok szépen. ember meghallja. Sziasztok! Hú, hát azért mind a hárman nagyon. Hát meg a
1: felelősség súlya,
0: tudod, igen, hogy. Igen. Meg tényleg hajlamosak vagyunk ők 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 arra gondolni,
2: hogy mi kis emberek vagyunk, miért hát mi... igen, De még nem tudjuk és még Túl megyek azon, amit mondtál, nem is holnap, hanem ma. Pontosan ahogy mondod, akár ma, és akár például főzés
0: közben is újra meghallgathatnak és megnézhetnek minket a közösségi felületeken. Köszönjük, hogyha minket választanak. Viszlát? Viszá! Viszlát!